0: a International House of Hot takes. como siempre el especial del día es...
1: Todos los hot takes que puedas comer.
0: Este es nuestro primer episodio del 2018, diciembre estuvo bastante pues movido en cuanto a política y e igual ya les habíamos dejado como algunas cosas en el último episodio 2018 va a ser año electoral para la ciudad de México y también para el país entonces se vienen muchísimo más política y más hot takes de Miguel y míos
1: esta vez les tenemos como que un cierre de año porque pues bueno el año cerró bien pinche raro porque todo se puso mucho más intenso de lo que esperábamos y fue un año terrible excepto en como cosas que ir a ver y cosas que jugar y cosas que yo siento que fue, en eso fue como un año no sé si irónicamente o más bien gracias a Dios estuvo tan bueno de cosas que distraerte mientras el mundo estaba en llamas vamos a hablar un poquito de lo que nos perdimos y luego les vamos a dar nuestras cosas favoritas del año,
0: ¿no? También ya saben, les queremos desear buen año en el 2018, el 2017 estuvo un poco caótico entre lo del sismo en México y entre varias cosas que vivimos Miguel y yo entonces esperemos que el 2018 sea esté lleno de felicidad y que tengamos como más cosas de qué hablar. Digo, también en el 2017 empezamos esto, entonces esperamos que el 2018 esté lleno de episodios de iHot, ¿no creen? Sí,
1: pues fue, fue nuestro primer año y esperamos que salga mejor el siguiente y por lo menos que tenga mejor odio.
0: <risa> <risa> eh, bueno, pues vamos a empezar con política. El primero en hacer el oso más grande del año fue AMLO y eso que fue en el 2017, sí. pero pues es que eso de aliarse con el cuando estaba diciendo que eran la verdadera izquierda fue lo más estúpido que pudieron haber hecho que ya habíamos dicho varias veces que AMLO estaba haciendo las cosas más estúpidas que habíamos pensado que podía hacer y cada vez nos va sorprendiendo más entonces no sé qué esperar para esta campaña electoral o si solamente va a ser como una broma al final o
1: yo lo que realmente no me esperaba que fuera a pasar eso y literalmente pues parece que en cuanto colgamos la llamada del último podcast como que estaba esperando AMLO para echar todas las cagadas que tenía guardadas para cerrar con broche de oro el, el, el año. Porque en cuanto dijimos no va a pasar nada, decidió que, ¿saben qué? Está muy fácil ahorita, tengo el porcentaje muy alto y nadie y la, la gente me está empezando a respetar, voy a tirarlo todo a la mierda. Sí, y es como... No sé, absolutamente todo mundo que lo ha, ha tratado de... ...darle un giro al tema de aliarse con un partido de... ...que literalmente lo único que ha hecho en toda su vida es... ...homofobia y ser como absurdamente misóginos... ...como que tiene tres posturas... Una de ellas es ser homofóbicos, otra es ser misóginas, otra es votar en favor de la ley de seguridad interna. Entonces, uh, qué chingados, ¿no?
0: Pero mira, lo, lo que yo veo hasta ahora con AMLO es que ha estado de acuerdo con lo de la ley... O sea, dice, sí, yo me pongo a la ley de seguridad interior y todo, pero él mismo ya había propuesto antes tener... Eh, la Guardia Nacional, ¿no? Ajá, exacto, sí. que era que el ejército estuviera a disposición del Ejecutivo Nacional en todo momento y sin tener que pasar por ningún otro filtro, que es lo mismo que dice la ley de seguridad nacional, entonces AMLO de verdad lo estaba apoyando, si no es que lo estaba promoviendo. Está como, yo creo que AMLO tenía una buena cantidad de votantes que, que pertenecen a la comunidad LGBT y va y se une al PES, entonces es como, estás haciendo todo lo que no deberías de hacer. Ha,
1: ha habido muchas veces que AMLO la caga como metiendo a tal corrupto al partido, haciendo, diciendo tal pendejada que a nadie, nadie le gusta, pero estos son los que yo siento que sí son golpes más grandes, eh, no porque crea que... Todo el mundo se va a enojar de que es homofóbico. De hecho, creo que a mucha gente le va a valer madres esto, tristemente. Pero más bien, creo que eh, va a ser que mucha gente simplemente se quede en su casa y no vaya a votar. Y ese es el peligro más grande una persona que es la oposición, entre comillas, la izquierda, entre comillas, y más que nada solamente está votando porque no ganen por el otro. ¿Les suena parecido? Porque a mí me suena la historia de Clinton contra Trump, ¿no?
0: Sí, es que este, justo, es, sí. justo es eso. La historia de, de Clinton contra Trump se va a repetir y todas las personas que no queremos que gane el PRI... Vamos a ver ganar al PRI, ¿por qué? Porque AMLO está siendo un mal candidato, porque todos los demás están siendo malos candidatos. Y, sobre, y el solamente no
1: te tenía que no cagarla, era lo único Exacto. que tenía que hacer, no cagarla. Porque realmente Exacto. dices, es que le faltaba un buen, el poder y el apoyo del Partido de Encuentro Social, no mames. No necesitaba el apoyo del Partido de Encuentro Social.
0: No, era algo tan innecesario y tan estúpido que... y ¿Sabes cuál es el verdadero problema? Que en las elecciones del Estado de México, que el, los partidos que son oposición no saben quién es su base de votantes.
1: Y no, estoy, no es como que estemos diciendo que la comunidad LGBT sea la base de votantes de, de Morena, ¿no? De hecho, está bastante dividida en. Este, también con el PRD y algunos hasta con el PRI, ¿no? Porque. Sí. Neta, a nadie les los pela, entonces se van con el primero, pero. O sea, por ejemplo, hubo una. Este, un. Intentaron llevar una bandera LGBT a, me, a Meade. No es. Evidentemente, esa no es la base de Morena, ¿no? La base de Morena son. Quedó. Lo que se lo que no sé cuál el carajo del, del PRD y el PT en un buen estado 2. Los, como, casi cascos de aquí por acá. Lo, por algo están, van a poner a Barbosa en Puebla, ¿no? Porque sí. la gente, puede que todo el mundo odie a Barbosa, pero la gente sabe el nombre de Barbosa y hay un chingo de gente que lo pela, ¿no? Ese, en, entiendo esas alianzas, ¿no? Entiendo la alianza con Barbosa en Puebla, ¿no? No veo sí. una forma en la que podrían quitar al PAN o al PRIDA que no sea con aliarse con el masco chino Pero, ¿qué estás ganando de, de con el Partido de Social? Aparte de realmente alienar no solo al, a la comunidad LGT, sino a todo el mundo que te ve con cara de qué chingados,
0: ¿no? Porque... Sí, es... qué chingados si tienes Partido de Encuentro Social, o sea...
1: Bueno, sí, los que saben de Partido de Encuentro Social es como ¿Qué te pasa? Y los que no sabían de Partido de Encuentro Social es como... ¿Ah? Qué? quién qué? <risa> ¿Qué es eso, triconito? O sea, estás, te estás buscando tu Partido Verde, ¿qué pedo, no? Y también es... Yo siento que sí es un grave error porque, pues, justo la... El, lo único que tenía AMLO era decir, yo no soy corrupto y confíen en mí, ¿no? Esas son sí. sus dos cosas, lo único que tenía. O sea, así que digas, competente, de ...debatible, ¿no? Eh, carismático, no entiendo a la gente que dice eso. En, en serio, no, entiendo, ¿no? <risa> este, Con una gran ideología o buenos asistentes... ...pues tiene alguno que otro güey que sí sabe de qué está hablando alrededor de él... ...pero ni los pela, ¿no? O sea... Sí. Entonces, el gran pedo es este... ...que sus dos selling points... ...era, este... ...confíen en mí y yo no soy corrupto. Y pues... ¿Cómo vas a confiar en él después de este tipo de cosas, no? Cuando te dice, te está diciendo respetas a, respeto a las libertades de todo el mundo y no, no creo en la discriminación, pero ni siquiera es, por más que creas en él, aunque seas estúpido y creas que no te va a abandonar, si votas por Morena, le van a tocar senadores al partido de en encuentro social. Sí. Entonces, quieras o no, te va a ir de la verga. Estás <risa> votando por la derecha cuando votas por, por AMLO, aunque sea un porcentaje chiquito. Y eso es suficiente sí. como para decir entonces cómo confío en ti. Y algo que no te... como que me hizo pensar mucho es esta... Esta... El problema de... bueno, es que ya puedes confiar en esta persona porque ya se redimió. Esta como que le critican mucho de que unge a la gente AMLO. Que yo creo que es un poco mame, pero... sí tiene su realidad en el que... Si AMLO te dice... Confía en esta persona porque... Yo sí sé que es honesta. Pues decías lo mismo de Mancera hace unos seis años, ¿no? Sí. Y ahora resulta que Mancera es parte de la mafia del poder. ¿Cómo? ¿Qué me asegura que Shinebound no va a ser la mafia del poder en seis años, ¿no? O sea, ¿qué sí. me asegura que? ¿Por qué te creería jamás en la vida si cada vez que me pones a alguien bueno, eh, en seis años es tu enemigo, ¿no? Entonces, sí. aunque creyera un chingo en ti, no tengo por qué hacerte caso porque a, a, tú estás peleado con las opiniones de AMLO del 2012, ¿no? Este... <risa>
0: Sí, Entonces... el AMLO de hace unos meses está en contra de lo que dice el AMLO de hoy o de ayer. Uh -huh. Pero mira, ¿sabes qué? O sea, viendo como el otro lado de la moneda de, en esta situación, no ha habido un, un caso como de ¡Hoy! Oh, miren cómo descubrimos que AMLO es corrupto! Porque el caso de Eva Cadena, que fue como un mega escándalo que quisieron hacer, uno no pegó porque nadie no hizo caso, y dos ahorita ya le exoneraron, o sea, le exoneraron como antiero algo así, de ¿Sí? que ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no fue un delito! Este, nada más estaba contando billetes, ya saben.
1: Sí, no, hasta fue la semana de exoneraciones, también salió este, también salió el Baster y toda la mamada, ¿no? O sea, sí. realmente no creo que. Yo no, lo que no confío. No, no, no creo que AMLO se vaya a robar la, el dinero del mundo tipo Duarte. Lo que sí. creo es que va a ser alianzas bien sucias como las que tenga que hacer para ganar. Y cuando ya no le convengan, las va a tirar. Y todo el mundo que va a tener que fingir que siempre estuvo de acuerdo con, con eso, ¿no? Va a ser. Me caga citar. Este, 1984, pues sí es como... Este, uh -huh. Siempre estuvimos en guerra con Mancera. Y la verdad, lo, lo único, La única razón por la cual no ha pasado con Monreal es porque Monreal tiene un chingo de sindicalistas atrás y eso sí es base. Eso sí es perder un chingo de... De, apoyo, de ¿no? votantes, sí. sí. O sea, si se va a Monreal, quién sabe qué pasa con todos los, los sindicatos donde hay presencia de Morena, ¿no?
0: Pero bueno, para que quede claro, si AMLO gana, que quede claro que iHot pronosticó que iban a fundar el, minist el Ministerio de la Verdad. Sí. Entonces... AMLO, ya sabes, esperamos nuestra tajada del pastel.
1: Pero no, pero va, va a llegar bien lento y es como de, ya sabes, tienes que hacer como fill out toda la semana y haces... Sí, la neta yo creo que no, no se preocupen por el misterio de verdad porque no creo que sea muy eficiente. Van a, sacar una, van a gastar 7 millones de pesos en hacer una app eh, y no va a jalar nada. Vas a tener que tener un iPhone todo caro para usarlo. Pero bueno. Eh...
0: Pero pues, esperemos a ver qué pasa con la campaña de AMLO que siento que solamente va a seguir empeorando. Veamos a a, a de que, que creo que su campaña también está empezando medio lenta.
1: Sí, todo está en la verga.
0: Es que yo siento que, o sea, sí odio los comerciales de los partidos políticos y todo, incluido el del de movimiento naranja, pero... O sea esta que no está
1: buena gente, no sé por qué hicieron tantos chistes de eso. <risa> ya, bájenle a su chumelidez.
0: No me gustan los comerciales de política ni nada, pero otros años, para este entonces, ya había mucho más movimiento en cuanto a política y veo que me ha de empezó con el típico la típica campaña priista que fue
1: sí, irse a presentar con todos los, te, los caciques de aquí por acá y
0: exacto irse a presentar con todos los caciques y decir no 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 soy del PRI pero el PRI es el baluarte de la democracia en México sí, y...
1: sí el decir yo no soy del PRI no. soy el nuevo y, el nuevo inevitable pero se fue a presentar con todos los que tienen poder en el PRI primero 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 primero, primero no
0: Sí, exacto, y dos días después se fue a disfrazar Según él de indígena de Yucatán
1: Ay, Dios mío, esas fotos
0: Ay. Sí, no, o sea, eso es lo más horrible Porque <risa> piensa que es como Que él piensa que va a ir a instaurar Como una nueva hacienda en Ekenera o algo así como, No ve como alguien
1: Ve a la campaña de Mide se siente bien Excepto los idiotas, como que ya estaban Que realmente, a los que sí les funcionó esta idea ¿no? De, de... O sea, que sí estaban buscando A ese tecnócrata chido, porque estamos asesinados Con como que Daddy Macron Les resuelva todos los, los problemas con todo que a, a Macron está yendo de la verga. Obviamente. Porque los tecnocratas son una porquería. Que decirnos entran en allá o uh, decir, pues bueno, a la verga Chong. Uh, o sea, los pocos que les quedó me, me como anillo para el dedo. Eh, la neta no han estado viendo me ha estado viendo como artículos de economistas que ya estaban decididos desde antes, ¿no? O sea, no han estado viendo todos los osos que hacen. No han estado viendo que la neta no están. Buen, ni buen Tecnocata es... El, el, ok, hubo, hubo mames sobre su tesis. ¿A quién le importan las tesis? Eh, sí. En realidad solamente, pues, no es tan chingón. Y si aunque lo fuera, sería una porquería. Y, y aunque no lo fuera, estaría... Está en el pinche PRI, entonces no mames. Pero sí, sí. o sea, sí está cumpliendo un poco su objetivo de para las razones por las que los pusieron. O sea, sí cumplió las palomitas, pero... Lo bueno es que no ha estado jalando más de lo que parece, ¿no?
0: Sí, y es que la verdad, todo lo de Mid hasta ahorita me ha dado pena ajena, así de que lo veo y digo... Que no hay alguien que sepa cómo hacer una campaña atrás de esto, o sea, ¿quién, creo sí. que yo podría... Yo podría idear como mejores formas de que llegue a la gente, y, y créeme que yo odio a la gente, entonces esto... Si esto quiera, ya es...
1: Hasta Naya está teniendo como que mejor tracción que todo el resto, y eso es triste. Creo que es porque, no sé, es algo que todavía tiene como... ¿Qué tan, qué, tan, ¿Qué tan grande es Anaya, eh? Es que Mid parece como, no sé... Mid, o sea, ¿como Mid, 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 de Mid edad? Se, sí, porque Mid se ve todo jodido y Amlo ya está como... De que le, le soplas y se disuelve como vampiro de, de esta de, de
0: caricatura. Sí, sí. Pero, bueno, así, sí eh, Se, se que, muere como villano de sí, de película sabe, de Indiana Jones.
1: Sí, no, el el en cambio Anaya se está vendiendo como... Obviamente se está vendiendo como el, el... Como amigo fresa chido que aún así va a tocar canciones con... Con Cepeda. Este, sí. Y como... Se está vendiendo como Millennial. Casi que casi, Pero como Millennial Fresa. No está vendiéndose como... El güey que te caga que va en el ITAM. ¿no? Este, sí. es,
0: su,
1: es como su propaganda. Y le está cayendo de, bastante bien. ¿no? Para... No, no se ha visto todo en números. Pero por lo menos está cumpliendo su objetivo. Entonces sí. De esos... De los candidatos que están ya definidos. Pues... La neta, todo el mundo está cagando, excepto el que Definitivamente no va a ganar, entonces no sé No, sé, no creo que cambien mucho las predicciones
0: Sí, yo también creo que las campañas no, no van a ayudar para nada, las personas que van A votar, que decidieron votar por AMLO Van a votar por AMLO sin importar Las ridiculeces que diga, y las que van a votar por Meade, también van a votar por Meade, sin importar Que esté haciendo los osos de osos
1: ¿Te acuerdas de las predicciones que hicimos la, la vez pasada? O sea, ¡Ay, no! Porque yo me acuerdo que la que La, la persona que más le cagó fue Romina Este... Jaja, ja, sí quedó Anaya. Pero bueno, <risa> este... <ríe> sí, eso fue lo único que me acuerdo, pero no tendría que re revisar el episodio... ¡Ay! escuchen otra vez el episodio del temblor con los chalinos y ahí nos dicen quién fue el que la cagó más. este, Bien, La respuesta eh, es todos porque nadie pudo haber predicho lo del pez, porque no estábamos tan pendejos como AMLO. Sí. Eh, eso nos pasa por confiar
0: en él, Raúl. Sí. Ya, ya, sí, no, y... ya no lo vamos a hacer. <risa> y hablando de los que de verdad le están echando ganas y creo que van a perder todo así pero feo, es Alejandra Barrales en la Ciudad de México, sí. de verdad que es la que más he visto que tiene como gente repartiendo panfletos y, y como pues ya sabes, como eventos y todo y creo que va a perder terriblemente o sea, no, no veo una forma en la que Alejandra Barrales gane.
1: Después de que el PRD mató a alguien, no, no veo una forma en la que gane, punto o sea, sí. ya, si, tenía, si tenía chance que un delegado haya mandado por Rosa y que haya habido una muerte eso ya, el, eso es sí. El, ese es el único tipo de historias que alguien ve en el periódico y realmente le cambia la opinión de por quién votar, ¿no?
0: Sí, veo que la Benito Juárez va a seguir siendo como eh,
1: panista, sí. sí. Bueno, es que hay chance, depende de quién pongan eh, si, si se pone carismático, ¿no? Porque sí están muy encabronados el en Benito Juárez porque se cayó toda, porque los o sea, sí, los del pan han dado permiso a todo el mundo de poner casas de papel maché <risa> eso a lo mejor cambia, pero no creo yo sí creo que la que va a estar o sea, yo creo que sí la cagaron los. La, la cagó Barrales y el delegado de, de Coyacán porque era su. Bastión, el único bastión como que quedaba grandecito. Se, vayan, se van a ir a la verga el PRD. Ya, ya va sí. a ir madres en el DF.
0: Yo creo que el PRD necesitaba de la Ciudad de México y lo hicieron muy, muy mal. Y. Lo, a lo que quiero pasar ahorita es a, a platicar un poquito de la campaña de, de Baum porque siento que Baum no es nada carismática, entonces veo que su campaña tampoco está pegando muy bien.
1: ¿Necesita hacerlo? es
0: la pregunta que tengo yo. Yo, yo también me lo pregunté, yo también me pregunté así como de, bueno, o sea, la verdad es de que siento que no necesita ser carismática, siento que con que no la cague, como los demás, le va a ir bien.
1: Sí, yo creo que, y en este caso no es un agujero negro de carisma como AMLO. Sí. Eh, por lo menos en los últimos seis años, que como que sea alguien... Amlo siempre hablaba como en, uh, como en velocidad este 0.5 y alguien le bajó a 0.25 en esta década, entonces... Pero bueno, no sé, Shane sí tiene como que... como que no digo, vaya ah, huevo, voy a ver el speech de Shane pero ese sí habrá que ver en los debates. Y yo creo que de todas maneras no me importaba tanto que tan carismática sea, con que no la cague, como le han estado cagando todos, entonces
0: sí, y veo que también en estos momentos que la política está como muy pues cochina porque los políticos últimamente han estado extra cochinos. Sí, no. Veo que es el momento en el que alguien que no tenga colmillo político así como, como en el mal sentido, esté al yo lo que digo es que Shanebaum sí ha sido Sí ha trabajado en la política y ha sido servidora pública y todo. Pero no es esta persona que tiene sindicatos, no es esta persona que, sí. que se maneja como en esos en esos niveles, sino que más bien...
1: Es la que en la que AMLO puede confiar, es la que tiene buenas opiniones políticas y en la que no tiene... Sobre todo nadie la odia.
0: Exacto. Eh,
1: pero bueno, sí, está, va a estar raro y la neta no sé cómo voy a acabar esto. y yo, no o sea, ¿Tú quién crees que... que si, yo creo que si gana AMLO y esta... Baum probablemente Delfina se quede en algún lado, pero porque era lo que muchos de las bases de Morena querían. Pero bueno, está raro y, o sea, por ejemplo, esta Noroña cl claramente quiere meterse a hacer el siguiente amlo. Sí. Eh, a ver cómo le sale, pero bueno, eh, bueno, eso fue como las los partidos, ¿no? De que de lo que hubo en este mes y lo que pasó y cómo, cómo van a estar empezando ya. No se esperaron, escuchar el balazo y ya, ya empezaron a correr
0: Sí, o sea, esta es, este es la punta de lanza de lo que vamos a ver en el 2018 estos meses, antes de las elecciones que van a ser, pues, más meetings van van a ser eh, los debates, vamos a ver muchísima campaña en todos los medios de comunicación, vamos a ver cómo utilizan pues las redes sociales estos partidos que veo que también es una forma de ganarse a votantes o perderlos, porque eh, pues, yo ya no veo comerciales, o sea la verdad es que cuando empieza un comercial en YouTube o algo así, sí, yo. Quiero... Y
1: yo me enteré que hubo comerciales como que medio ilegales que los decían que estaban puestos para el, los militantes de los partidos ah sí uh, pero
0: yo no los escuché la neta, entonces que algo que hay que tener muy en cuenta es pues la legalidad de todas estas campañas porque hasta ahorita el escándalo más grande que ha habido con esta de las campañas es que meade no ha declarado casi nada de lo que había he hecho
1: eh, eso no creo que hay que tenerlo en cuenta porque nadie le va a importar y no va a pasar nada no el...
0: es que ve <ríe> es... veo que sí no, 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 veo que es importante porque empezaron como... Ay, se me fue el nombre del que tenía la campaña, pero era muy... Sí, Meade es el, el candidato del pueblo y así como, ¿sabes? M muy, sí, somos la izquierda, pero no es cierto, pero Meade es ciudadano y entonces eh, voten por sí, nosotras. Es, es,
1: es, es, o sea, yo creo que eso no hay que pelar tanto como... Esos dramas como de, es que no cumpliste la regla 7, a nada le van a importar porque... Mayade podría darle un tiro a alguien en la cara y, y el INE diría como de, mmm, le damos chance, ¿no? Porque, o sea, <risa> bueno, el INE de, dijo que estuvo bien lo que hizo del mazo con dar las tarjetas rosas, ¿no?
0: Sí, este, pues. O sea, veo básicamente que... dijo,
1: básicamente dijeron el INE como, bueno, está bien, sí, den tortas. O sea, de plano no tienen poder, no tienen colmillo, ni les interesa. Yo creo que cualquier pueden hacer... Esta va a ser la campaña más cochina de toda la historia y todo el mundo lo va a ver en... Plena, en plena voz y le va a valer madres, ¿no?
0: Pero eh, es que sabes qué, el, el problema aquí está en el Tribunal Electoral y no en el INE. O sea, el INE no es ah, bueno, sí, el, sí. el INE es un, es, es, es un árbitro, sí. pero no es un castigador. O sea, el INE al final de cuentas es eh, Es el que pone las reglas y el que ve que se cumplan, pero no puede emitir, no tiene herramientas para castigar, no tiene herramientas para
1: Sí bueno y no, las para tiene investigar. Por una razón, ¿no? O sea, esto no pasa, estas cosas no pasan sin querer. Pero... Sí, exacto.
0: Pero pues entonces el Tribunal Electoral es el que de verdad debería de estar en esto y veo que, que no está y ¿por qué? Porque, pues porque no está pues, son... por exacto, es, es... porque las reglas son no cochinas.
1: Magia, no no pasó sin caer todo esto y es como sí. no es cosa ah, no sé. Por eso, Pero bueno, por eso creo que los dramas bobos. Yo es que yo esperaba que la política de México por unos dos tres meses fuera esto, ¿no? Yo esperaba que no hubiera pendejadas de AMLO, que no hubiera tanta... Que no mataran a alguien <ríe> los del PRD. Yo esperaba que eso fuera... Que lo que estuviéramos hablando ahora en el podcast de para enero fuera... Es que AMLO se pasó con el 3% de la presupuesta... O sea, pendejadas así, ¿no? Eh, sí. Y no lo fue así. Yo siento que va a ser una... Va a haber un extra de cochinadas tecnocráticas, pero también una extra de estupideces completas normales, ¿no? Eh, sí. Va a estar pero... más movido de lo que esperaba.
0: Yo, o sea, yo lo que... Lo, lo que me gustaría y por lo que diría, ah, ¿sabes qué? Yo sí me pondría esa bandera. Sería del que diga, ¿saben qué? El tribunal electoral no sirve para nada, lo vamos a reformar y que sí se cumplan esas leyes y que sí se cumplan esas cosas porque veo que eso es lo que de verdad está de, debilitando a nuestra democracia. O sea, porque yo he visto el proceso electoral y veo cómo hay vecinos que están cuidando las, las urnas y veo cómo México cree en la democracia y México lo practica hasta cierto punto, bueno, pues pero
1: ahí es el problema es que yo no yo no veo que pueda en México, como está ahorita o en general, salir un buen una buena un buen sistema electoral, ¿no? Sí, si, ¿en, en qué país hay un buen sistema electoral de América, de, no no Latinoamérica en general, ¿no? O sí. sea, eh, no creo que haya las condiciones para que cualquier reforma que hagas haga bien, o que y si sale va, la van a aplicar mal, o sea eh, va a ser la historia de México, y, y sí no estoy diciendo que no hagas esa petición a,
0: <risa> o sea, no sí. estoy diciendo
1: ah, pobre iluso, porque o sea, hay gente que respeto que sí va a trabajar en él, como que acercar un tribunal que sirva, o... pero bueno es, no veo que es algo que tú y, tú y yo personas podamos hacer, y ahí pues lo que tú dijiste de es que sí he visto que la democracia funciona en todas las cachas, pues esa es el, a la que hay que echarle ganas, ¿no? En sí. ese tipo de cosas de, de vecinos, en cosas que le puedas meter ma, eh, las manos más locales, esas son las que van a empezar a importar un poquito más porque sí. se va a empezar a fragmentar todas las estupideces del, de, del gobierno en general, ¿no? Y pues sí, yo la, la neta espero que, o sea, no digo que yo estaría, yo sí, no, yo sí estaría feliz si pudiéramos afectar un poquito. <risa> a que estas tranzas sí se, sí se castiguen, pero la, la neta creo que es un esfuerzo que no va a afectar nada y que se podría mejor aplicar en lo que... Justo la cosa que notamos, ¿no? O sea, sí. en lugar de andarnos diciendo pero es que deberíamos bla, 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 más cosas como lo que pasaron durante el temblor ayudarían, ¿no?
0: Sí, pero pues bueno, o sea, viendo el lado amable a la democracia es que varios candidatos independientes ya llegaron a, a las firmas <risa> y dentro de... como moto. Ah, bueno, pero o sea, no, también llegó el Bronco, que no el, me cae bien, pero el bueno. Bronco,
1: el Bronco tiene la mitad de sus firmas, van a votar. Y llegó al número, pero no a... Eh, a ver, esa va a ser mis, de mis predicciones más viejas y que se va a cumplir. Eh, yo creo que Margarita sí lo va a lograr, chance.
0: Sí, yo también creo pero, que lo va a lograr.
1: Pero, pero, este... O sea, la, y Marichui va a estar cabroncísimo. Este, yo sí le doy como el 50, o sea, siendo este, eh, como super bias de que en eso ando. Le veo como un 50% de que pase el que consigue las firmas. Y eso es si se ponen como que... Si el, el 10 de febrero como que todo el mundo sale a las calles, ¿no? O sea, ¿qué digo? Sí. 80 mil personas se puede convocar. Eh, sí. Eh, sí. Bueno, no, no. 50 mil se puede convocar, ¿no? A que vayan a firmar. este Ahorita están todo el mundo todavía sacando sus cines, los que las perdieron. este sí. Todo el mundo ya... Los que ya les interesó ya firmaron. Los que más o menos les interesó pues ya saben dónde. Entonces, qué hueva, mejor me espero. Entonces... Espero que si se puede lograr va a ser porque le echan muchas ganas en febrero. Pero Margarita yo creo que sí va a hacerlo como lento, pero seguro va a llegar. Como, así como como moto lo logró. Desde que el, el último día le faltaban 8.000 firmas y lo logró. Sí. Eh, que sí fue, o sea, fue a una velocidad más o menos constante. El bronco... Logró las firmas ya de una vez, pero porque tiene un chingo en Nuevo León Sí. y ya, o sea, Nuevo León ya lo cumplió desde hace siglos, ¿no? Ya no le sirven nada esas firmas más que de número y no va a conseguir los, los estados que necesita, tiene que tener 17 estados. Con 1%,
0: ¿no? Sí, tiene que tener el 1% de población en firmas en 17 estados. Y Pero pues yo también lo veo difícil. Yo no creo que Pero... a conseguir.
1: Y él, sí, no. de plano, y sobre todo porque muchas de sus firmas las votaron. O sea, está, muchas, o sea las tiraron a la basura. Muchas de sus firmas sí. son o falsas o fotocopias o están tomadas con el culo porque les pagan una miseria a los güeyes que están dejando de auxiliares porque ahí no son voluntarios. Porque si sí eres voluntario del Bronco, amigo, que tuviste tu vida. <risa> Sí. Pero, sí, o sea, por algo la, El porcentaje de firmas aprobadas de Marichuy Es 95%, el del Bronco es como 30 Y hay un güey que, que superó a Marichuy en número Pero tiene 10% de, de firmas aprobadas no O sea, de que literalmente con, Agarró una, una sola INE Y le tomó como 70 mil fotos este, <risa> <risa> O sea, sí, esta va a estar eh, Yo creo que el Bronco no lo va a regular y va a ser un pancho y nadie le va a importar porque a nadie le importa el bronco fuera de su área. ¿eh? Y por eso justo no va a ser candidato independiente.
0: Sí. Pero, o sea, viendo el lado amable de esto, Kumamoto lo logró y qué bueno. Porque, miren, también hay que, hay que. Hay que ser claros en esto. Que seas independiente no significa que seas buen político, o que seas buena persona, o que seas bueno nada, o sea, no, no podemos manejarnos en bueno y malo. Entonces, lo que se tiene que ver es las propuestas que se hacen, eh, que se cumplan, ver que, que traigan bienestar a la población y no que solamente sean para que la persona esta se se lleve dinero Yo para estado... beneficiar a sus amigos, o sea, también... He,
1: he estado... Mi relación con los wikipolíticos está un poco complicada, ¿no? Porque hay, hay, siento que hay gente que es valiosísima en ese momento, y pero también hay, hay como mucha gente que dice que los van a reemplazar, pero por como lo mismo, ¿no? O sea, tienen mucho más claro ese... Están haciendo lo mismo que pues tratos sucios por abajo del agua y hacer como cosas progre, pero para este para, para cosas no progre O sea, no sé sí. Abusar de, de cotas de género Y mamadas así, o sea El escargo un poquito lo encuentras Porque son un montón de chavos pendejos que se creen políticos Y la neta, lo peor es que sí lo son O sea, no son sí. ciudadanos
0: porque, sí.
1: No porque seas un Un Tuitero famoso millennial Dejas de ser un güey que me se metió en la política eh, si, sí. Es independiente Y eso eh, eso me da nervios de wikipolítica, pero por lo menos yo creo que sí es bueno, un positivo. No es increíble, no esto salvó a México, pero sí es un positivo que haya conseguido las firmas. Sí. Y pues esperemos que si les va mal a los wikipolíticos, que por lo menos no imploten y se vayan como todos con de con una pendejada así. No, este...
0: <risa> no, no. O sea, yo, yo lo que lo que tengo esperanza y eh, lo que quiero como llegar con estos argumentos es que si vas a votar por alguien, veas que sea alguien que merezca tu voto, o sea, no por ser independiente va a ser bueno, y no por ser de un partido va a ser bueno, o sea, sí. tienes que ver, tienes que eh, es algo difícil y por eso veo que muchas yo veces... Yo
1: sincero, eh, yo tenía planeado votar por, por AMLO y firmar por Marichuy, y eso me... o sea, sí, me, 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 muchos me criticaban eso, pero yo era algo que tenía como que... Yo sí creo en que el usar las votaciones para mejorar la, las condiciones materiales e inmediatas... De, de las personas sí vale la pena o sea no como que o sea por ejemplo para hacer el ejemplo bobo no o sea claramente hay una diferencia entre Trump y Clinton aunque no sea un chingo es unas dif esas diferencias chiquitas significan como la vida de 50.000 mil personas no eh, sí en porcentaje y entonces, yo sí creo que sí existe una justificación por la cual votar, aunque seas la persona que más detesta las, eh, la, la, la política. Pero a la vez, eso es eso era antes, ¿no? Yo, la verdad, ya no confío en que haya una diferencia significativa. Eso, eh, eso es mi juicio y yo creo que todo el mundo tiene que realmente hacerse ese juicio a sí mismo, ¿no? Va a haber una diferencia significativa entre tal persona y tal persona que vote y realmente estoy votando por la persona... Correcta por razones reales en lugar de porque me cae mejor, o me cae peor o porque es lo que todo el mundo va a hacer o algo así. Como que este, esta idea de, de realmente sentarse y decir, verga, ¿cómo se va a ver el país con este güey? No como me lo han vendido, sino con lo que, como yo lo he visto. Eh, porque me han tratado de vender siete AMLOs distintos, ¿no? Pero el AMLO que yo veo es un AMBLO que la está cague y cague.
0: Sí. Entonces... Sí, y es un AMLO que pues ni va a apoyar los ideales que yo tengo que yo quiero que. Tenga mi país. Entonces, pues sí, ver, ver, ver por quién vas a votar y, y tener como, pues, convicción en eso, entonces. Sí,
1: no, o sea, la neta está diciendo, ahorita sí suena como cualquier otro político, ¿no? Este dice sí. dice que respeta tal cosa, dice que va a apoyar tal cosa, dice que va a ayudar tal cosa, y es como de, tiene sus diferencias, o sea, yo sigo creyendo que tiene algunas políticas mejores que el resto, pero aún así es como de, no va a decir, a huevo, me encanta la homofobia, ¿no? <risa> si, te, si esperan a que eso pase de un político antes de dejar de creer en él, pues se van a ver pendejos, ¿no? Eso es lo que pasó con todos los güeyes que siguen creyendo que existen los republicanos moderados y les va a dar, ir de la verga y van a elegir a Oprah <risa> o algo así. Ay, no. Ah, sí, eso pasó en los Golden Globes, por cierto, que Oprah dijo que quiere ser presidente. Cuatro años vamos a estar llorando por eso. Pero. Sí,
0: igual y en el otro episodio hablamos como de los premios, porque creo que los Golden Globes quedaron como..
1: Eh, eh, hubo también una pendejada de que están quejándose de que hay veladores y en lugar de ya sabes dejar de ir eh, se vistieron de negro uy y digo no es como que tenga yo también tengo como quejas de cómo ha estado moviéndose la campaña de y no o sea a mí se me hace sí. una bobada que hicieron fue esta campaña que sacaron que el el la primera el primer video que salió de como la asociación civil fue un video lleno de famosos todos este ricos nefastos blancos que nunca han ido a Déjate tú a un pueblo indígena, ¿no? Nunca han ido a, a una reunión de, de su misma asociación, ¿no? Solamente les hablaron por teléfono sus amigos y fue como de, hey, ¿no quieres grabar un video? Y dijeron, a huevo, me encanta la. Este, me encantan los temas indígenas. O algo así. Y es como sí. de, mmm, amigos, sí has leído como el resto de la campaña, nada más como que viste la fotito y dijo dijiste a huevo. Eh,
0: no sé. A huevo esto me va a traer followers en Instagram. No,
1: no, no, más bien como de a huevo, esto es lo que yo creo, pero no creo que le hayan... Me tiene mucho coco, ¿no? No, no, es, no es por juzgar a Diego Luna, pero. Es Diego Luna. Pero. <ríe> ¿Sí? sí, eso fue algo que yo sí vi mucha crítica y muy válida. Eh, ¿Sí? Tampoco fue como. Terrible y de hecho Hablé un ratito con, en, en Twitter con El güey el que estuvo acá y fue como de Sí, la cagamos, pero es porque es el primer Vídeo. <ríe> eh, iba a salir <ríe> Varios y lo que no pensamos fue el orden Y bueno, eso de habla mal, o sea Deberían haber pensado el orden, porque dice Algo eso, ¿no? Que, sí. Y... Bueno, no es Como que mucha gente haya estado esperando A que Diego Luna dijera algo para firmar por y ¿no? O sea, yo creo que eh, no va a mover tanta gente No va a convencer a mucha gente Que aparezca o no aparezca eso, ¿no? Solamente si es una crítica de... A la campaña y ya Sí Pero bueno
0: Moviéndonos a temas ya un poquito Sí, para cerrar la política Y en algo más internacional Justo como nosotros lo habíamos predicho Las, las cosas entre Israel, Israel y Palestina Se pusieron mucho peor Después de, de la estupidez de Trump De decir que, que él reconocía A Jerusalén como Territorio israelita No, y pues sí el, el, También se vieron
1: Absurdamente como fachos y lamebotas Los de Guatemala que dijeron Ah sí, lo que diga donde Estados Unidos Y es como, mmm, wow Ya ni México es, 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 Ya ni México
0: <risa> Sí, pero o sea, esto fue un, Ya más o menos les habíamos platicado Como la situación entre Israel y Palestina
1: Y probablemente Si le, si buscan ustedes encuentran a gente que pueda explicar Todo esto mejor que nosotros mejor, sí. Pero sí. les vamos a platicar de los, los Lo que pasó esta este mes, ¿no?
0: Sí, porque Lord, eh, la cantante, tenía... Um un concierto en Israel y decidió no ir, o sea, decidió boicotearlo, por así decirlo, y no fue entonces, de repente la gente se empezó a poner como muy, ah, es que el Lord es antisemita y no sé qué, pero Israel está haciendo de las peores cosas en el territorio palestino ahorita y es algo que deberíamos de todos poner atención.
1: Y también yo creo que lo que hizo fue hacerle caso a una campaña que se llama BDS que es, eh, ya hemos hablado yo creo que cuando hablamos del DSA, es el Boycott, Divest Sanctions. B Boycott, Divest, and... Sanctions, que bueno, México no le va a poner Sanciones a nadie porque <risa> Pero sí. ya allá Aparentemente ya está empezando a haber una Campaña BDS en México, eh, me acabo De enterar, cosas como, bueno, estas son las compañías Que están, que no, no eh, que, eh, sí tienes que echarle un poquito de ojo porque luego Si no, un antisemita te dice esta compañía es de judíos Y es como de uh... No, es como de esta compañía tiene, es como de, por ejemplo, Waze, el app de celular, ¿no? Es, sí. sí. Es de Israel, ¿no? Eh, o sea, un buen de shampoos. Sí, esa campaña es la que la que básicamente convenció a Lord y a, eh, no a los de Radiohead, pero sí a Roger Waters. Eh, sí. Roger, los de Radiohead, al contrario, no no los pelaron y les tiraron mucha mierda en, re, en todos lados, ¿no? Eh. Pero bueno, George Warriors y Lord ahorita están como son los que están más eh, vivos en esto porque se han rehusado a ir a conciertos. Que son conciertos que como que les los llaman de el, como pinche Netanyahu, el, el de Israel, para como literalmente propaganda de vean qué chingones somos, tenemos a Royalhead. O sea, no es este, no es, no es nada más como no fueron al corona capital, ¿no? Eh, entonces, eso sí hubo tuvo un impacto. Y otra cosa que pasó fue que a esta persona que arrestaron, ¿no? ¿No Raúl?
0: Sí, es este Ajeta Mimi Que es ahorita el rostro De la resistencia palestina, es una muchacha De 16 años, que su papá también es eh, Activista, y ella ha estado Pues manifestándose en los Territorios... ¿Ocupados? Ah, en los territorios Ocupados palestinos, <risa> Israel tiene Esta política de como Neocolonialismo, de querer apropiarse del territorio De Palestina, que ya ha hecho En el pasado, y pues entonces hay soldados En territorio palestino que Pues están ahí como si fuera su casa, de verdad Arrestan gente, de hecho arrestaron al papá de Ajeta Mimi y por eso era lo que ellos se estaba quejando, de que tenían presos políticos los de Israel, que habían arrestado en territorio palestino. Entonces,
1: y, 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 y neta, hasta cuando dice Raúl que hasta el rostro de la resistencia este, palestina, pues ahí también es una pendejada completa de Israel porque pues la neta si sí es un es la, la historia de esta de esta chava si sí es como impresionante de lo que ha de, de, de lo que ha vivido. La, su actitud es como impresionante de lo firme que es y lo... lo, lo no tiene nada de pena, es, es una de esas veces en las que te topas con la historia de alguien que, que sí puede como llegar a trascender en, en el resto del mundo y bueno, no creo que vaya a ser la siguiente Malala, pero verga, quién sabe, ¿no? Eh, sí, porque sí, de esos, sí. esos temas que están ahorita balanceándose porque Trump llegó a patearlos se encontraron una, una, un buen rostro eh, con la cabeza bien puesta y pues a ver cómo progresa esto, pero bueno.
0: Todo, este, todo esto es en, en una manifestación que tienen los de la resistencia popular palestina, el 19 de diciembre en el que piden la libertad de varios presos políticos y los soldados de las fuerzas de defensa de Israel de verdad están ahí con, con el rifle, o sea con un rifle de asalto y dispuestos a matar a la gente y ellos están sí. eh, los palestinos están muy enojados con esta situación y con que el mundo no les esté ayudando y, y veo que Estados Unidos apoyando a Israel no, no está ayudando para nada.
1: Pues bueno, más bien Estados Unidos apoyando a Israel los que está permitiendo todo esto no pero... Sí, exacto. Eso acaba con lo que teníamos que hablar de política, que bueno, fueron como 45 minutos y creo que van a estar sí. como 40. Eh, no, estuvo, no fue, fue más algo lo que teníamos planeado hablar. Sí. Y bueno, para cerrar, bueno, nada más queremos hacer un update de que ya tiene trabajo otra vez George, que ya había renunciado a, por las amenazas de los nazis y ahorita ya encontró un nuevo lugar. Entonces, bueno, cerrando con un poquito de, este, de lo que quedamos de la última, de la primera parte.
0: Sí, y bueno, eh, les traemos eh, como una forma de, de, pues como cerrar el año 2017, top 10 de, de varias cosas que nos parecieron buenas a Miguel y a mí. Van a ver que, que nuestros tops como que representan mucho la, la personalidad de ambos, porque yo decidí hacer top con tema y Miguel fue como de, ah, y Miguel fue como de, nada, ¿saben qué? Voy a juntar 10 cosas que me gustaron y ya.
1: Pues bueno, primero voy a decir las cosas que no entraron en mi top 10 de todo el año, que no fue, es como una mezcla de películas, juegos, bla bla bla, todo lo que eh, lo que leí y no me, no me acabo enamorando, pero siento que quiero que tenerlo como para acordarme. Primero el disco de los Mountain Goats, que sí mencionamos en el, en el podcast, entonces no voy a expandir más, pero Rain Soho es la mejor canción de ese disco. Y realmente escuchen, ¿no? Luego un álbum que me tomó, bueno, un single que me tomó por sorpresa. Se llama Man With A Mission, con puras mayúsculas. Y son un grupo japonés que, se, que toca rock y se visten siempre de, de lobos. Eh, y los conocía porque estuvieron en un, en un meme hace como 5 años. Y luego salió esta canción muy buena que se llama Dead End In Tokyo. Que está increíble. <risa> Entonces vayan a checarlos. Eh, y siguen vestidos de lobo. Y me encanta que alguien tenga como su mismo gimmick malo por como toda su carrera musical. El álbum de Nilsi Siriega. Siento que se me olvidó casi hasta, hasta, hasta que empecé a hacer mi lista que salió este año porque salió en enero eh, y sí vale la pena escucharlo de principio a fin si sí, tienes ganas de cagarte de risa escuchando música y luego también sorprendente de lo, 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 lo impactante y bueno que es aunque sea disque de comedia. Luego eh, por último otra, otra, otra mención deshonorífica es Oye Mujer de Remix. No porque sea una mala canción, de hecho est estaba en mi top 10 hasta que me di cuenta que salió en 2015. Y fue, <risa> y fue un re-release. Re me has traicionado, oye mujer. estaba Estabas como... Nah. Y bueno, eso cierra música, ¿no? De películas... Uh, también quiero poner a Coco en la lista, no voy a hablar mucho de Coco porque, bueno, <ríe> creo que ya hablamos eh, mucho de Coco, eh, de los sentimientos encontrados que yo tengo uh, ¿Por qué no es en mi lista completa? Pues la verdad, no sé, no, no supe, no vi nada en esa lista que habría quitado para poner a Coco, pero si fuera Top 11, definitivamente habría estado ahí Y de videojuegos, ¿No? pues voy a hablar de decir Wolfenstein, eh, como hablamos la vez pasada eh, sí siento que es uno de esos juegos que van a tener mucho impacto y, Pero va a depender un poco de la tercera parte Y además está un poco caro Entonces no sé si lo recomendaría que lo consiguieran A menos de que ya jugaron todos los dos que voy a recomendar eh, Luego Dream Daddy <ríe> Un dating sim de gay Donde creas a tu propio, uh, tu propio padre de familia Y empiezas a salir con otros padres de familia Está cagadísimo, es muy lindo Y está muy bien escrito Y los dibujos están padres Pero no lo acabé porque me dio hueva eh, no, o sea, no, me, no me dio la vida para acabarlo Y el último juego es el, Y el último mencionarífico es Fire del cual también ya hablamos, entonces pues bueno Con eso le paso la batuta a Raúl
0: eh, Yo hice, no hice top 10 como tal Sino que más bien hice 3 Top 5, hice uno que Fueron cosas que a mí me gustaron y que A todas las personas le gustaron también eh, Otra lista que fue que a, Cosas que a mí me gustaron y, y que a los demás no Y fueron la última fue cosas que no me gustaron a mí y que a los demás sí. Voy a empezar con las cosas que a mí me gustaron y a los demás no. Como mención honorífica, tengo Justice League. Veo que a mucha gente no le gustó y que de verdad los de DC están haciendo algo mal con sus películas. Pero creo que Justice League no lo hizo tan mal. Veo que si lo comparamos con otras películas de DC... Queda bastante bien parado. Entonces, por eso fue que lo puse como una mención honorífica en esta lista. Tiene sus cosas que sí me gustaron y cosas que dije, ah, bueno, X, pero al final de cuentas dije, ah, estuvo bien para hacer DC. Lo en lugar número 5 puse a Big Mouth porque conocía a mucha gente que no le gustó desde la animación, desde los temas, desde las voces. Y a mí me gustó, o sea, no, no voy a decir que me encantó y voy a decir que uy me voy a poner la playera de Big Mouth, lo que sea, pero creo que es una gran serie y creo que estoy esperando su, su segunda temporada para ver más cosas malas y más cosas buenas. Yo veo que Big Mouth la animación es mala, veo que las voces también podrían ser algo malas, pero creo que está bastante cool y veo que es una gran serie de 10 episodios para ver unos días que no tengan nada que hacer. Luego, en lugar número 4, puse Dead Note de Netflix que de verdad a nadie le gustó y yo lo que lo, por lo que la puse en la lista fue porque veo que Dead Note el, el manga y el anime funcionan muy bien cuando, es, cuando están como puestas en Japón pero cuando es, lo pasaron en Estados Unidos en la película de Netflix ahí es donde estuvo el problema y donde muchas cosas salen mal y donde ves como que no como que pierde mucho de la médula que era lo interesante de, de Dead Note y sobre todo de que el manga y el anime son muy extras y veo que le pudo haber faltado un poco a, a la película de Netflix
1: estaba como que muy exagerado cachos si y luego otros cachos como muy X. Sí, exacto. Les faltaba esc esc escoger cuál sí y cuál
0: no. Sí, o, o mejor se hubieran decidido. O sea, ¿sabes qué? <coughs> si lo vamos a hacer súper extra y ya. Eh, en tercer lugar yo puse The Greatest Showman, que mucha gente Órale. acaba de salir y mucha gente de verdad ya está en el no, no me gustó, la música es muy mala. Eh... No puedo creer que Hugh Jackman haya salido en esto. Pero yo creo que es una gran película. De verdad deberían de ir a verla. A mí me gustan mucho los musicales. Empiezan. Debo. Creo que debería de empezar por ahí en este punto. Y creo que The Greatest Showman lo hace bien y la, las canciones están cool. A mi parecer tiene un pacing medio extraño, o sea, como que va medio rápido, pero a mí me gustó en general y creo que pudo haber sido mejor para el personaje principal. O sea, creo que el personaje principal lo pudieron haber desarrollado mejor, pero está muy es una gran película. Luego, en segundo lugar puse eh, Star Wars The Last Jedi. A mí esta película de Star Wars de verdad me gustó mucho. Yo creo que está muy, muy, muy cerquita de ser un gran standalone de ciencia ficción y bueno creo que ya para ahorita si nos han escuchado todos los episodios sabrán que a mí me encanta la ciencia ficción entonces yo creo que Star Wars de The Last Jedi estuvo a nada de ser un gran stand alone en ciencia ficción tiene cosas que no me gustaron en, en cuanto a la trama y que no aportaban realmente nada pero bueno a mí no me gusta de la saga original de Star Wars donde sale Lando Carlician yo de verdad pienso así como de
1: sí. ¿qué es esto? No me había pensado eso, pero sí se parece un poco a ese cacho.
0: Exacto, es, es idéntico. De verdad, es, es no aporta nada, me caga, solamente me hace perder el tiempo y le quita la atención a la historia principal. Entonces, no veo para qué debería de estar. Pero yo creo que Star Wars, aparte de eso, esta película podría ser ciencia ficción excelente. Y, en primer lugar, que veo que a muchísima gente no le gustó, es Bright, la película de Netflix de Will Smith. ¿Es neta? Sí,
1: Holy shit, por favor, ok eh, eh, No dejen de seguirnos por esto Raúl no quiso decir eso este, uh, Fuck Max Landis Y que a la chingada uh, Pero a ver, holy shit ¿Por qué te gustó Bright? ¿En serio? ¿What?
0: Sí, de verdad me gustó O sea, veo uh, que, es que... ¿A ti por qué no te gustó? O sea, sería sería la pregunta por la que te diría la,
1: Vi la, pri la primera media hora Y fue como, esto no va a ningún lado interesante Como que estaban construyendo Un mundo súper Es como... Alguien diseñó un mundo bien chingón... Y luego... Este es el spin-off. <risa> eh, y, y, y el spin-off es como un mal episodio de como... Eh, serie policíaca de, de Sony. O sea, es como un mal episodio de The S.H.I.E.L.D. En, en, en un universo bastante interesante. Y es como... No sé, yo estaba esperando... O sea, yo soy fan de ese género. Me, me hubiera encantado una película de... No sé, Shadowrun. Pero ver eso y además... Sobre todo sab sabiendo que muchos porque Max Landis es un pendejo y además probablemente un violador. Y mucho porque Will Smith, no sé, neta, muchas de las partes que me acabaron fueron Will Smith improvisando chistes pendejos. Eh, como diciendo de Shrek a un orco. ¿Por qué existe Shrek en este universo?
0: Mira, es que ¿sabes qué es lo que, lo que tiene? Yo no soy fan de la fantasía, o sea, nunca he sido fan de la fantasía. Y, y sospecho que nunca lo voy a hacer, o sea, me, me gusta pero no, 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 no voy a morir leyendo un libro de fantasía y Bright lo que hace es que toma este universo como muy muy interesante y muy cool y lo mete a uno a una cultura que está como súper extraña que es como lo de los pochos y como lo de las personas que viven en comunidades muy racistas y tienen que unirse, o sea, como los mexicanos en, en estas comunidades de Estados Unidos como en Los Ángeles o en Texas. Sí, pero
1: yo creo que y, o, la última y, persona que quiero hablando de ese tema es Max Landis, ¿no? Eh, y...
0: eh, mira, es que, es que, o sea, ni siquiera piénsalo como. Yo, lo, yo como lo vi y como me, a mí me gustó, fue como si fuera un cuento corto porque la película tampoco dura tanto. Mm. Entonces, veo que no necesitaba muchísimo contexto, necesitaba saber los personajes, ver qué arco tenían y ya. Ay, bueno, y, y la, ni la, siquiera...
1: siguiente, la siguiente, la secuela no la va a escribir Max Landis, entonces. Exacto,
0: entonces, hay una secuela, entonces. ¿Chances es entonces... algo bueno de eso? Sí, por eso la puse yo en, en top. Eh, uno, la puse porque es top. la más
1: controversial, ¿no? <risa> eh, no, o sea,
0: la puse en el uno porque de verdad no veo, veo que mucha potencial. gente. Exacto, le vi potencial y veo que mucha gente se quejó por quejarse.
1: Es que sí, o sea, yo la neta ni lo acabo de ver. ¿no? Es que no. eh, también el, el humor que tiene es justo el humor que me molesta. Y es justo sí. el, eh, es lo único que no me cae bien de Will Smith es ese humor. es ese, Que a veces le sale bien, pero cuando se nota que el director es malo, que le están pagando. Está yendo porque le pagaron. Eh, y saca sus chistitos pende pendejitos. Como cuando mata a una hada y dice Fairy Lives Don't Matter. Y es como, <risa> ¿por qué improvisaste eso? ¿Cuál es tu pedo?
0: Sí.
1: Esperemos. Sí, sí, ¿sabes qué? La veo si la segunda temporada me dices que está buena.
0: Sí, sí. yo creo que la segunda. Va a estar, o sea, la segunda película va a estar bien. No, no. No, no, no sé si digo una obra maestra, pero yo creo que va a estar bien. Sí, ¿Presenta?
1: también no hablé en términos de temporadas de Death Note. No sé por qué, como que ya Netflix lo tengo así. Como sí. todo lo vi yo eh, mi número 10 es un libro, es Oathbringer de Brandon Sanderson. Ya les hablé un poquito de eso en la primera parte. Eh, les recomiendo Stormlight Archive. Creo que está... Ese, ese sí está en Sunburns, si sí, es... No es libro hipster de Miguel, ese sí está bastante popular. Entonces es mi recomendación, que es que vayan a leer el... Ok, se llama El Archivo de las Tormentas.
0: Mm. Ya. Yeah.
1: este Sí, va, esos libros son una gran introducción a este autor. Y la neta, ya después de leer el último de esta serie, está muy muy bueno. Están grandes, entonces esos son esos que les dura para toda la vida. Pero sí, vale la pena leerlo y se lee rápido. Eh, y también estaban los, los libros, pero nadie los escucha más que yo.
0: Yo voy a decir de mi lista de cosas que a mí me gustaron y que a mucha gente le gustó y, y que igual la crítica dijo que estaba muy bien. Eh, el 5 el es de Handmaids que traducido al español es El Cuento de la Criada, porque nosotros en los primeros episodios lo cantamos de que iba a ser pues como muy importante este año. Entonces me gustó que la serie fuera buena, que mucha gente lo empezara a ver, que igual y también mucha gente se empezó a interesar por el libro después de haber visto la serie, no sé pero veo que es algo que está bien hecho, que a la crítica le gustó y que comunica bastante bien lo que es el libro. Entonces me gustó mucho. En esta lista tengo muchas cosas que, que de verdad me encantaron y me sorprendió haberla puesto en el lugar 5, pero bueno, las que siguen me gustaron bastante más. Si no la han visto la serie, véanla. Si pueden comprar el libro, cómprenlo. Estoy seguro de que... En Gandhi está en inglés como en 100 pesos. Entonces, de verdad, dense la oportunidad de leer ese libro o ver esa serie. Está excelente. Sí, yo
1: eh, creo que fue una, un año muy peleado. Porque siento que en cualquier otro año, Handmaid's Tale habría estado muchísimo más alto en nuestras listas, ¿no? Entonces, bueno, pa pasemos a 9. Y este es otro ejemplo de esto que en otros años habría estado súper alto. Eh, yo voy a hablar de, voy a decir, Atomic Blonde. Creo que fue una de las películas más bellas que fue del, del año. Eh de las mejores peleas que he visto de en un buen rato. Eh, realmente fue una de las mejores experiencias en el cine. Como que yo siento que sí, Atomic Clown, si no lo vieron en el cine, si sí se la perdieron, lo siento. Pero... No, no es de esas que voy a estar hablando de la trama toda la vida, pero son esas que cuando alguien empieza a hablar como de, de cámara e iluminación y la mamada, va, 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 van a estar como... Si, si es un video de YouTube, van a estar en el fondo, ¿no? Eh, siento que son esas películas que... Cuando la gente hable del director, va, va a mencionarla, ¿no? Está muy muy buena. Eh, no creo que sea la que todo el mundo se vaya a acordar de este año, pero por lo menos a mí sí me acuerdo como cuando como sensorialmente, ¿no? Sí, eh, entonces, a, a, yo disfruté mucho Atomic Blonde y qué bueno que no, no se me olvidó que la vimos este año.
0: <ríe> Mi siguiente puesto es Wonder Woman Que veo que igual a mucha gente le gustó y, y a mí me gustó que DC Lo hiciera bien en este caso No lo hizo tampoco tan bien Veo que tiene sus fallas y que Tiene cosas que no me gustaron Pero Wonder Woman creo que Pues no sé, veo que Wonder Woman Es un, es un símbolo, es como más más profundo, no sé, ¿sabes? No es no es como Superman, que de verdad es nada más Esta idea estúpida de los estadounidenses Creyéndose los mejores Y veo que el bigote de Ares no fue una de esas Pero pero en general me gustó Wonder Woman O sea, veo que entró en mi top 5 De cosas que me gustaron
1: Sí, Wonder Woman no está, no está en mi lista Pero y ni en mis eh, menciones honoríficas Porque, no sé, eh Las películas superiores de este año me gustaron verlas Pero ninguna me, me quedó como para ¡Uy! La, ahorita viene la... Una canción que sí me pegó mucho este año, que sí me. Que me. fue de, 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 de. esos descubrimientos que creo que nunca habría encontrado, no ser sé por un amigo que lo recomendó. Eh, porque no, ni siquiera están en. O sea, su letra. Ni siquiera está la, la letra de la canción en. en, en línea, ¿no? Este, <risa> de Prince Daddy and the Haina. Eh, If I'm Still Broke by Christmas. Eh, que es una canción sobre. Básicamente estar como con tu novia deprimida jugando videojuegos en Navidad sin dinero. Es, es raro, pero me, me encanta esa canción. Esta, es, no sé, no, no, es de esas que nunca me salto en, ningua, en ningún estado de ánimo que esté. Y para cualquier estado de ánimo que esté me, me, me llega a afectar de una cierta forma, ¿no? Entonces, esa es una... Esa es, probablemente es la canción que está en mi... Top 10 y pues bueno
0: este bueno mi, mi número tres de cosas que me gustaron y a todos igual es un empate entre Baby Driver y Atomic Blonde. Ambas son películas que yo de verdad vi que eran el underdog en la cartelera, pero aún así son excelentes ambas. Uh, Baby Driver porque de verdad Edgar Wright me encanta cómo dirige y está muy chistosa, no de verdad en ningún momento como que me aburrió ni nada. Estuve muy entretenido toda la película, las canciones estaban cool. Veo que la historia está un poquito para gente blanca, pero no mal, o sea, no, no es una historia aburrida ni sosa ni boba ni... ni como muy cursi, sino está, está cool. Y Atomic Blonde, que de verdad me encantó todo, me encantó que utilizaran Música popular, me encantó que fuera. Sí. Me encantó que fuera en, en Berlín de, de 1989. Eh, la luz está perfecta. La historia me gusta bastante. Digo, no me gustan mucho las películas de, de espías ni nada. Pero esta creo que lo hace muy bien. O sea, creo que toma lo mejor de las películas de, de espías y lo usa bien.
1: Este es La siguiente que, que tengo, en mi número 7, es un video de YouTube. Y es el, yo creo que fue el mejor video de YouTube del año. Y es. Sherlock is garbage. And here's why. Es Age Bumberguy, un youtubero que a mí me encanta. Se echó una hora de análisis de Sherlock y por qué es una porquería. Y por qué Stephen Moffat es mal escritor. Y si creen que no lo es, tiene sus cosas buenas. Pero si sí, Está largo el video. Pero es. Si van a ver un video de YouTube este año. Vean este video. Y no vean Sherlock. <risa> sí, básicamente trata de cómo la temporada más nueva de Sherlock fue una porquería. Y todo el mundo lo sabe. Y lo que. Él, su argumento es todas fueron una porquería y esta temporada te explica por qué todas lo fueron y te va como a, a, a hacerte, a, te va a hacer que te des cuenta. Entonces, bueno.
0: Sí, eh, bueno, mi siguiente, el, el número dos en mi top de cosas que me gustaron fue Stranger Things. En la segunda temporada veo que pierde un poquito el factor que tenía la primera, pues de, de haber sido la primera y todo. La segunda creo que lo hace bastante bien. Creo que toma a los personajes de la primera y los va moviendo. O sea, y siento que no es como otras series en las que los va empujando, así como que sientes como el cambio está siendo obviamente movido por los escritores. Sino que aquí las situaciones de verdad hacen que los personajes vayan cambiando y dices, ah, bueno, o sea, pues sí, eso es lo que debería de pasar, ¿no? O eso es lo que le pasa a todos. O, o mira, qué cagado eran los ochentas <ríe> para la gente blanca. este Pero yo creo que Stranger Things esta temporada lo hizo bien y me dejó con ganas de seguirla viendo y me dejó con ganas de hasta lo mejor volverla a ver. Entonces veo que lo hizo bien. Veo que no fue de esas series en las que dices, ah, sí, la segunda temporada, ya que venga la tercera y me olvido de esta. ¿Tú la viste?
1: No, es que... No sé, sea, a mí me, 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 agra me agradó mucho Stranger Things. Bueno, me agradó Stranger Things. eh No estaba en como humor de, de nostalgia de los ochentas. Siento que eso eso pasó mucho este este año, esta nostalgia de los ochentas. Y la me estaba demasiado ahí. Y, eh. y además sí. estaba más en redes sociales. Había un montón de gente saboreándose a los niños y me estaba gripeando mucho. Entonces sí. no estaba no, no estaba de humor para verla. A lo mejor... A lo mejor la, la, la veo después, que me la perdí. Y hablando de la extraña relación con los 80 ochentas, eh, esta es una que acabo de ver hace poquito porque me tardé un buen. Pero mi número 6 es la nueva de Star Wars. Que yo, de plano, yo sí creo que estas de Star Wars están mejor que muchas otras de Star Wars. Y que hace retroactivamente mejor a la anterior. Mis quejas con la anterior era justo esto de... Este. Mucho mame a la nostalgia. Mucho volver a hacer lo mismo y como... Jaja, ja, ¿te acuerdas de...? Y cosas así. Pero yo siento que... Sin dar spoilers para los que todavía no lo han visto... O sea, sí trata ese tema. Y no es una deconstrucción de Star Wars... Que lo lleva a un mundo completamente distinto. No. O sea, sigue siendo Star Wars, ¿no? De hecho, alguien hasta ahí hizo un chiste que... En hacer lo que hicieron con el concepto del héroe... No lo están deconstruyendo porque hasta quedan más en la... Hasta quedan como en la trama del Rey Arturo. Entonces... <risa> Si sí, no, no están inventando el hilo negro. Pero lo que sí están haciendo es una historia mucho más interesante de lo que creí que iba a ser. Las actuaciones mejoraron un buen. Eh, okay. Todo están increíble. Y yo siento que Adam Driver se lleva el... Cada escena en la que está es increíble. Adam Driver. Aunque, a, a, incluyendo la escena en la que todo el mundo se burló porque sale sin playera. <risa> este, yo siento que Adam Driver logró perfectamente su personaje. Rey está mucho más definida. Los que volvieron a aparecer... Creo que el único las únicas dos cosas es lo que dijo Raúl. De que hay cachos que toda la trama De Finn pudo haberla recortado Y nadie se había dado cuenta O sea, podría haber sido este parte de una serie de caricatura De Star Wars
0: en... chido sí Y mira, veo que, que Benicio del Toro Lo hizo muy bien sí Pero me, o sea lo pudieron haber insertado en la historia de cualquier otra forma. Y...
1: y lo único que sí me arruinó un poquito la película fue el saber que Carrie Fisher está muerta, ¿no?
0: Que cada <risa> sí. vez
1: estaba pensando, como, bueno, y aquí es cuando la van a, van a hablar de esto. O sea, cuando, aquí es cuando se muere. Y sí, eso, como que sí, fue muy distractor. Pero aparte, esas dos cosas las puedes quitar y serían. Y no son como cosas que hayan sido cruciales para la trama y para eh, que. para que lo que yo. como yo me la pasé. Y yo sí, sí, siento que sí hubo momentos increíbles. Es probablemente. No había visto una escena tan, tan impresionante. Hecha con efectos especiales, o sea, de computadora, eh, porque cuando to todas las pelas en el espacio se ven iguales ahora. ¿no? Es la sí. misma explosión de siempre, los mismos lásers de siempre, o sea, ya no, no tiene imaginación. Hay una escena en la que una nave embiste a otra, que es probablemente sí. de las más bonitas que he visto en el cine en un buen rato. ...este... Y que eso puedes decirlo en un blockbuster tan grande, significa que le están echando ganas y sí. que están tomando riesgos. Y que está, yo sí creo que todos los riesgos que tomaron los. Lo, lo, cuando la cagaron fue porque no tomaron riesgos, ¿no? Como, ah, vamos a poner un trama de cagado. Y algunos, uno que otro chistes sí, sí fueron demasiados, pero pero no, yo siento que algo que, como, hablado, como hablé de Wolfenstein la vez pasada, lo que más me gustó fue lo patéticos que fueron los nazis, ¿no? Y en este caso, el error más grande de Star Wars, lo anterior, que todo el mundo quería ser Star Darth Vader, ¿no? Sí. Y lo más importante de ahorita, considerando sobre todo como todos los medios gringos están sí. diciendo los sexy que son los nazis, como, oh mira, este se peinó bien, este, el mostrar a todo mundo humillando a Hawks fue sí. perfecto. Porque son gente que no merece dignidad, ¿no? O sea, un fascista del espacio no merece tu respeto, no merece que le veas que digas que se ve cool y sexy, merece que, o sea, como Kylo, en el que Kylo me encantó, todo lo que mueve a Kylo es esta inseguridad y este como intento de acceder a como a la, porque su papá es como la masculinidad viva, ¿no? O sea, sí. y, y lo que lo mueve a Kylo también lo es, es esta fragilidad de la masculinidad. Una, cuando cuando la te critican, cuando Snook, como que muchas de sus motivaciones son porque alguien lo traiciona, pero no, no lo traiciona como normal, sino como que lo pone en cuestión su, como que tan competente es, o lo o pone en cuestión su masculinidad, o le recuerda su inseguridad, ¿no? Eso son lo que realmente enoja a Kylo y lo hace patético, pero también lo hace peligroso, ¿no? Es justo sí. esta, este peligro que una masculinidad frágil trae es el peligro que ha creado los feminicidios, ¿no? es el, sí. el esta vulnerabilidad que la única el único escape que tiene es destruir y siento que eso está perfectamente encarnado en el personaje de Kylo Ren incluso en el que cuando o sea su forma de ser malvado es distinta a la forma de ser malvado del resto de los malvados, ¿no? Es una forma de querer acceder al poder porque lo que quiere es poder para sentirse bien con sí mismo, no para ser malvado, ¿no? O sea, lo que quiere es sentirse que él es legítimo y que tiene como que esas cosas. Entonces, no sé, yo a mí me encantó cómo manejaron a Kylo Ren en esta película. Me ha gustado antes, pero en esta yo siento que La historia de Kylo está perfecta Y pues bueno, realmente es, me emociona mucho Para la siguiente película, espero que salga muy bien Y qué bueno que estén tomando riesgos Y que estén pagando con tanto, ¿no? Porque sí es un riesgo decir, quiero que los malvados De Star Wars no sean sexys, porque ha sido Toda la historia de Star Wars sí. Entonces, pues bueno, eh, eso, es, eso es Lo que yo opiné en Star Wars Y por eso, no es, no, está en, no es Mi número uno, porque todos los errores que hemos dicho Pero sí, sí. es de
0: las que más voy a estar pensando Constantemente y bueno, mi número uno de las cosas que me gustaron fue la serie alemana de Netflix, Dark. De verdad, es una gran, gran serie de ciencia ficción. No puedo creer lo bien que lo hicieron. no Realmente... No me puedo quejar de nada de esa serie. La vi y me quedé con ganas de volverla a ver y me quedé con ganas de entender más y me quedé con ganas de... Van a ser una segunda temporada, estoy seguro. Entonces me quedé con ganas de, de ver la segunda temporada en cuanto salga. Está cool que llegue, pues no sé, este contenido alemán acá a México, porque yo recuerdo que nunca había llegado a nada alemán acá a México. Entonces me, me agradó bastante. De verdad que yo la recomiendo mucho. No son tantos episodios, ahorita en este momento se me van... Cuántos episodios son, pero está muy divertida y te quedas muy entretenido. Y además, tiene un poquito de suspenso y un poquito de misterio. Entonces, de verdad me gusta mucho.
1: Esa, esa es la. Hay varias que, bueno, no es por hacer trampa de mis menciones honoríficas, pero eh, varias cosas que no vi por pendejo y que quisiera <risa> haber visto. Dark es una de ellas. Get Out. Eh, Get Out yo de, también. Esa sí fue el fallo gigante Estuvo como dos semanas en México, entonces.
0: Sí, sí estuvo muy, tiempo, muy poco y, tiempo y en México. Es una de las
1: películas que van a definir este año en, en, en mundialmente, entonces. Eh, eh, sí, ahí quedé mal de ver esa. Y un juego que se llama Tacoma, que además dura tres horas, entonces eso podría haber plantado a Raúl por tres horas y jugarlo y venir a que fuera mi número uno. Este, <risa> pero sí, es. Eh, Dark me hace falta verlo, ¿no? Pero ahí pues. Bueno, sí. Eh, mi número cinco es más cortito porque ya he hablado de eh, eh, hablamos de la parte anterior y es Winterglass este yeah. entonces sí ya he hablado hasta el cansancio pero ya me llegó el físico y ya tengo la ya vi la portada y qué buena portada Dios mío está tan bonita entonces bueno eh, si quieren escuchar las de mis cinco escuchen el episodio anterior y pues bueno
0: es, es la mención honorífica del, del top pasado, pero es mi número 5 de este top, de cosas que no me gustaron y a los demás sí. Primero les voy a decir por qué fue mi mención honorífica de cosas que me gustaron y, y a todos igual. Es Coco, la película de, de Pixar. Me gustó mucho la animación, me gustó mucho cómo retratan el Día de Muertos, que es una celebración que me gusta mucho. Veo que Pixar siempre encuentra una forma de hacerte llorar, y en este caso fue preguntarse qué pasaría si los mexicanos tuviéramos sentimientos. <risa> Pero no, no terminó de gustarme y eso fue lo que hizo que la pusieran en el número 5 de las cosas que no me gustaron y a los demás sí. Porque es que las canciones no me gustaron al final de cuentas. Sí, veo que ¿La recomendación
1: de Tassi de escucharlo en otro idioma?
0: No, no lo hice.
1: De, bueno, a lo mejor no creo que te cambie mucho, pero eh, yo sí hice, su, sí hice su recomendación y sí me gustaron más. Eh. Ah,
0: lo, lo, no lo hice porque fue como de, ah, no sé, no me gustó tanto, sí, no creo pero... que mejore. Y además lo puse en las cosas que no me gustaron porque veo que la trama es, es un poquito predecible, tiene un poquito más de cosas cursis y de cosas que no, no me gustan de, del todo en una película. Sé que es una película de caricaturas y entiendo que es para un público, pues, infantil, pero, pues, para verla como una película, yo, yo lo considero que tiene cosas que fallan al final de cuentas. Retrata de una mejor forma la tradición del Día de Muertos, sí, pero veo que falla al final al retratar como... Al pueblo mexicano, y no sé si decir la esencia del Día de Muertos, que veo que es muy difícil transmitirla, pero al final de cuentas no, no me encantó como a todas las personas, entonces por eso la puse como en este punto medio extraño, que no sé qué me hace sentir, si me gusta o la odio, o. Sí,
1: la que tiene esos sentimientos complicados, la lista complicada. Exacto. Eh, bueno, el mi número cuatro es Player Unknown Battlegrounds. Es el juego que probablemente más horas tuve en todo el año Me ayudó mucho a este, a relajarme o a emocionarme cuando quería. Me ayudó a hacer excusa para poder por fin jugar un juego con muchos amigos con los que nunca jugaba, tanto en México como en otros países. O sea, nunca había jugado juegos con mis amigos de Nueva Zelanda, pero <ríe> PlayerUnknown's no, se pudo porque fue un juego muy popular. Fue un juego que mucha gente jugaba y que, y que mucha gente jugaba como a mucho. No era un juego que todo el mundo jugaba Ay, sí estuvo chido, luego te platicabas, ¿no? Sino como que... Un juego que me, me hacía regresar una y otra vez y bueno, acaba de salir de beta, ¿no? Entonces ahorita es cuando todavía lo pueden comprar y va a seguir así un buen rato, ¿no? Es uno de esos juegos que vas, la gente va a jugar por siglos, eh, siempre va a ser una buena compra, siempre va a ser entretenido jugarlo con quien... ...puedan, eh, con su amigo... ...con los años que tengan, con absolutamente nadie... ...o con nuevos amigos que hagan... ...porque sí, son experiencias muy distintas... Eh, el, ...el terror de estar tú solo... ...escuchando pasos con una escopeta temblando... ...en un baño... ...o el subirte a un coche... Con, con, eh, ...haciendo desmadre con tus amigos... Pero sí, es como el juego perfecto para echar desmadre o para como ponerte tu gorro serio, ¿no? Entonces, yo, a, ya, yo, ya, yo ya no juego a juegos de disparos hasta este año. Y Player valor realmente como me hizo... Me llamó mucho la atención y también tengo un amigo que se llama Dante que sacó un buen artículo sobre el juego. Y uno creía que un juego así no, no tiene de dónde sacarle, pero Dante le sacó y la neta es como mi... Es un literato de este juego y le, ya los he linkeado, pero los voy a poner todos juntitos porque... Sí, está sorprendentemente inspirador este juego para lo que es. Y para el título tan culero que tiene. <risa> y también acuérdense de cuando Jarru estafó a un montón de ricos.
0: Sí. <risa> Ese también debería de estar en mi top 10 de... Uh -huh. De cosas excelentes del 2017, en las cosas que no me gustaron y a mucha gente sí, puse en el número 4 a BoJack Horseman, que veo que me lo recomendaron muchas, muchas veces, pero no terminó de gustarme nunca. También en parte por la animación, veo que la historia nunca me, me atrapó del todo y, y veo que pues en este caso sí es una caricatura como para gente adulta, entonces no nunca fue como... nunca me divertí viéndolo, más bien fue como de, bueno, lo voy a ver para ver si llego a algo interesante que me guste.
1: Este, sí, que es una serie que tuve mucho como quién sabe qué, pero a mí me acabó gustando mucho la, esta temporada, pero sí, por algo no la puse en, en mi top, en mis tops, ¿no? Algo de que no me acabó de convencer, aunque sí los cachos que me encantaban, pero algo no me, no sé, me, me, recu me recuperó. Eh, ...porque ya estaba a punto de no verla... ...porque no me encantó la anterior... ...pero no me enamoró... ...y ya estamos llegando... ...ya estoy llegando al, a los tops... ...donde sí son cosas que me pinche cambiaron la vida... Eh, ...sí... Y, ...sí, no mames... ...porque... ...bueno, el 3... ...es Near Automata... ...que es... El, ...es un juego... Eh, ...que hablamos hace un buen... ...fue de los primeros que jugué este año... ...que neta... ...si te gusta la ciencia ficción... ...es... ...es un juego que va más allá de el... ...y los, los... ...los... ...los robots pueden tener sentimientos... Eso es como lo que pasa en la primera vez... En la primera parte, ¿no? Eh, y de ahí sale a un chingo como de... Mm, eh, fuck, ¿los humanos pueden tener sentimientos? Eh, <risa> no sé, estoy como que simplificando... Pero ese es el tipo de como... Otro nivel de discusión de este tipo de... de que pueden salir de ciencia ficción. Eh, que medio... Se, lo intentó Blade Runner, el nuevo. Pero más que nada la cagó. Eh, bueno, no más que nada, pero sí... Tuvo muchos errores... Nier Automata... Está difícil apreciarlo... Tienes que aguantarte el primero que te enseñe todo... Te de la manita y te platica que los robots siempre sí pueden tener sentimientos... Pero ya que pasas ese cachito... Es solo como golpe al hígado emocional... Tras golpe al hígado emocional... Tras como pregunta existencial que te deja como viendo el techo... Tras como... Hay una escena que todo el mundo dice que es como súper horny... Súper sexy... Pero no es porque. O sea, es porque. Por lo íntima que es, ¿no? Y ves a los personajes en la, en la portada. Y son como un montón de. Son, es como estilo anime, ¿no? Sos una tipa con bobies gigantes y piernas que duran kilómetros. Y un chavo que es un twink que tiene un collar con una. Este. ¿sabes? Tiene, tiene. Tiene un collar casi casi de BDSM. Pero. Y sí, ¿no? Obviamente sí es eso. Y sí es como. Entre comillas, criticable o no. O sea, discutible, por lo menos. Pero eso no es lo que hizo esa escena sexy. Lo que hizo es. esa escena como sexual. ...o sensual, ¿no? Lo que la hizo fue... ...que es una de esas escenas que derraman... ...intimidad, y eso no es algo que escuches mucho... ...cuando describir un videojuego, ¿no? Eh, entonces, este sí va a ser... uno de esos videojuegos que la gente va a hablar de ellos en 15 años y pues espero que y yo creo que mucha muy poca gente lo juega en México y en el mundo sí, pero en México creo que como tres personas lo jugaron. Dios mío, más gente deberías jugar nivel Tomato.
0: No sé, creo que sí me llama la atención jugarlo, pero no no tanto. Pero tal vez después de cómo lo defendiste en estos momentos sí me den más ganas.
1: Eh, el juego funciona con un sistema de que lo vuelves a jugar tres veces. Ya. Yeah. Eh, y cambian cosas, ¿no? Eh, sí. el, el primero es como todo X-On En el que básicamente aprendes a, a pelear Y aprendes como que los personajes El segundo cambian cosas y es como de y uh, que hay algo aquí, y para el tercero es como de cre Crees que ya sabes qué está pasando Y no, no tienes ni la menor idea
0: <risa> Yo en mi En el lugar 3 de cosas que no me gustaron Y a los demás sí, fue La, la nueva temporada de Black Mirror sí. Black Mirror es que Black Mirror ya me tenía en un... Ah, va, están escogiendo temas de ciencia ficción, los están trayendo a la modernidad. Y bueno, sí ponen cosas medio estúpidas a veces, pero eh, lo hacen bien, o sea, traen buena ciencia ficción en una serie que está bastante interesante. Pues a veces los capítulos se me hacían algo largos, pero creo que en general me habían gustado las temporadas pasadas. Pero en esta temporada, de verdad, ningún episodio me capturó, ningún episodio ah, fue como... De... Es de verdad, o sea...
1: A mí me dijeron... Está... Perdón por interrumpirte, pero a mí me dijeron que viera por lo menos Hank de DJ.
0: Hang The DJ está cool. Me
1: dijeron, pero eh, Me dijeron Hang The DJ y Sanjo Perino, pero sobre todo hang the, hang the DJ.
0: Pues es que, mira, Hang The DJ, es lo que te digo, no, lo que pasa con las temporadas pasadas es que había episodios en los que yo de verdad sentía que podía seguirlo pensando y seguía y podía seguirlo disfrutando eh, mientras decía, ah, como estuvo cool esto, me gustó mucho la música o lo que sea, pero en esa temporada hubo varios que dije como de, o sea, lo pude ver, de verdad estaba bastante predecible, yo creo que no, no utilizaron bien la música como en temporadas pasadas, son poquitos episodios, entonces creo que debieron de haberlo hecho mejor, y son poquitos episodios que están standalone, entonces... Entonces, Veo... si ¿sí
1: recomiendas por lo menos Hank DJ, pero no como tus favoritos de la serie en general, ¿no?
0: De esta temporada de Black Mirror, yo les recomiendo que vean USS Callister, que me gustó varias cosas. Se mofan un poquito como de las películas de ciencia ficción viejitas. Eh, tiene varias cosas chistosas y me gustó. Tiene el final no me agrada del todo. Vean también eh, Hang the DJ y eh, Black Museum. Son los tres de esa temporada que valen la pena. No esperen tanto como las temporadas pasadas. Sí. Es lo ver, que yo diría.
1: Yo en Atlanta me recomendaron Hanky DJ. Pero también me recomendaron The Entire History of You. Y eso es como... Vi la reseña. Vi él como la, la, la trama y fue como... Eh, suena como que hay mil historias de ciencia ficción que tratan de este tema mejor. <risa> que eso es como que lo que yo en general siento de Black Mirror. Que a veces toma un tema bien. O toma un tema de una forma nueva. Pero en general solamente te dice cosas como... <risa> O sea, es, la neta está como, se me hace mucho como graffiti de Banksy, o como alguien que está enamorado de lo inteligente que suena, y la neta no tanto, eh, es como, de, ¿qué pasaría si tu teléfono fuera tu mejor amigo? <risa> Pero bueno, voy a ver, yo sí, entonces sí veré Hangue DJ porque sí me interesa y todo el mundo que dice que está llorando después de verla, entonces quién sabe, le daré una oportunidad a ese episodio porque creo que la temporada sí.
0: no. Yo lo que siento es que la ciencia ficción sí de repente está trillada, pero hay veces que Black Mirror lo abordaba bien, o sea, no, no veía el por qué deberían, de no veo el por qué estaban ofreciendo ciencia ficción mala yo decía, ah, está bien, lo están trayendo pues a más gente, para que no solamente se quede como en gente ñoña como nosotros.
1: ¿Sabes qué me molesta un poco de Black Mirror? Que hay muchas de sus tramas, cuando son malos episodios, es porque los tramas solo funcionan si la gente está pendeja. Eh, <risa> o sea, no es porque así sea la tecnología, o porque así sea el pasa lógicamente, sino es porque solo funcionaría si fueran completamente estúpidos todos, la, la gente que está interactuando con ese cacho de tecnología, ¿no? Eh, sí. Y o sea, y sí no digo que toda la gente sea súper brillante y capaz, pero no mames, que. O sea, está. Es, es nada más como analizar el tipo más estúpido agarrando la, un cacho de tecnología peligrosa, ¿no? Y es como. Ya, ya vi eso todas las temporadas anteriores. Pero. Sí. Eh, y, bueno, basta. Acaba tú o tienes algo
0: más que No. ¿Vas sí, no, okay. tú
1: Mi número dos es. Eh, otra trilogía de. de ...de libros de fantasía... ...perdón por ser así... Eh, ...esta es Stone Sky... ...de N.K. Jameson... ...y esta sí, espero que sí lo vean... ...porque estos todos han ganado el lugo... Esta, ...esta novela de la serie... ...se llama Fifth Season, el primero... ...y en general se llama la serie... ...creo que es como La Tierra Rota... ...así se llama la trilogía, ¿no? Yeah. Eh, y ya. Y ya ya hablado de ella... ...de que es este, una, ...la historia trata de... ...pues es como X-Men bien hecho, ¿no? En el que... Eh, una buena justicia, eh, el que tienen, en X-Men siempre nunca tiene sentido porque es como cómo los cómo los suprimen tanto si tienen tan chidos superpoderes y aquí está mucho mejor justificado porque es alguien que sí entiende cómo funciona la opresión en lugar de solo un teto que cree que, que lo único que tiene la opresión es que lo buleaban cuando era chiquito, ¿no? <ríe> es una mujer negra bien leída eh, que, que sabe de qué está hablando, ¿no? Eh, entonces, y además es, es, es buenísima escritora y... Personajes inolvidables Y necesito que más gente lo lea para que haya mejor fanart <risa> <risa> Fucking Puedes entrar a Tumblr y poner cualquier cosa Y te sale como siete perfiles Distintos de Cora pero no te sale Este, casi nada de esto Pero bueno, sí definitivamente Los libros de que Jameson, Stone Sky Este año, que además me pegó extra porque Lo estaba leyendo justo cuando fue el temblor eh, Y los poderes Que tienen esa serie es de Controlar los terremotos, entonces Ese es, ese es un libro que nunca se me va a olvidar y qué bueno porque es increíble.
0: En mi número 2 de este fue la cuarta temporada de Rick and Morty. Digo la. Yeah, yeah. Sí. Es que a mucha gente le gustó, pero de verdad veo que perdieron todo lo que me gustaba de Rick and Morty. Y hubo como muchas cosas que fue. Que me gusta o sea, mis...
1: de lo malo que tenía también? Como que me... siento que me arruinaron las temporadas anteriores.
0: La sí, gente. yo también creo que me arruinaron las, las, las anteriores, o sea, no no veo no me veo viendo otra vez esta temporada y tampoco me veo como viendo otra vez las pasadas, o sea, la verdad es de que mm. creo que sí me quedé con un poquito mal sabor de boca en esta ocasión con Rick and Morty, pero veo que a mucha gente le gustó.
1: Ahí yo voy a recomendar el podcast de Discourse Collective, que ya recomendó varias veces, pero su episodio de Rick and Morty está muy bueno. Básicamente lo que dicen, siento que, espero que... que ¿Crees que es eh, coherente? Porque dicen el verdadero problema es que los el chiste es que Rick es una mala persona y sus soluciones no funcionan, pero siento que a alguien se le olvidó decirle eso a los escritores eh, como siento que los escritores ya se tragaron que Rick sí es chingón sí y así no funcionan la, esa trama, ¿no?
0: Sí, o sea, pierde todo el sentido de esa trama. No recomendaría a Rick and Morty esta temporada, o sea, me quedaría con las anteriores y ya.
1: Sí, si acaso, eh, o sea, te digo, sí me dejó mal sabor de boca a tal, a tal grado que me, dio, me da como cosita ya recomendadas anteriores, pero
0: bueno. Sí, a mí también.
1: ¿Por qué no acabas? Para no acabar con mal sabor de boca, ¿por qué no nos dices tú tu último este downer? Y luego ya acabo con el mío. Exacto.
0: El... el último downer, y ya hablamos bastante de eso, fue Game of Thrones. Y veo ah. que a mucha, mucha, mucha gente le gustó. ¿Qué
1: oh. este... iba si a hacer trampa? Me, a, nivel, llegué a tal nivel de ser hater que escuché un podcast de haters de Game of Thrones. este Se llama Dishon the Throne, y está muy cagado. Eh, son dos amigos míos de Twitter pero sí llegué a tal nivel de conflicto con esa serie que dios mío
0: es que de verdad lo hicieron muy mal o sea no no hubo de esta temporada sí hubo muy poco que me gustara si no es que nada de hecho fue tampoco que no me acuerdo entonces no espero nada de la siguiente temporada ...no quiero volver a ver esta... ...veo que hay gente a la que sí le gustó... ...pero yo no no me, me gustó, sentí me muy... ...me los
1: memes, quejándome de ella... Este, ...sí,
0: eh, sí, creo que lo mejor me fueron, me fueron los memes... recordarle y... a
1: todo mundo que... ...le pusieron Aegon dos veces... ...o sea... <risa> ...me gustó mucho como... ...chistes sobre incesto... Sí. ...y obsesionados que están con eso... No sé sea, si sí estuvo como. Estuvo cagada la experiencia, pero definitivamente no fue por lo terrible que fue esta temporada. Sí. Y esperemos que. Ta, eso también fue como un poco lo que pasó con Rick and Morty, pero menos extremo, en el que sí. retroactivamente espero que le haya arruinado a la gente de Game of Thrones para que dejen de, de decir que es bueno. Sí. Y pues bueno. A ver, ¿cuál crees que va a ser mi último eh, número uno?
0: No sé, veo que, que está difícil Porque pusiste a Mountain Goats Como mención honorífica Entonces ya no sé qué creer de ti
1: Ah bueno, pues este que no es su mejor disco si, fuera, <risa> si hubiera salido, no sé, de Tallahassee O, o de Trenals Dex este año, pues lo no ponía Pero creo que mucha gente no va a sorprenderse De cuál es mi número uno Y es Night in the Woods eh, Night in the Woods es, eh, es Entra como inmediatamente en como mi top 5 de juegos favoritos de toda la toda la historia. Sino es que top 5 cosas favoritas de toda la historia. O sea, realmente es un gran, 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 gran juego. Realmente tiene una trama in increíble. Unos personajes absurdamente memorables. Que no, no es como que puedo decir. Ah, sí, soy ellos. O soy. Yo no, no puedo decir soy medio Ah, sí, soy súper Vea. Eh, pero. O sea. Si sí, es como. Es, es como absurdamente hashtag relatable para como estoy ahorita. Yo creo que en cualquier. En cualquier otro año me habría encantado también. Pero en este año, Night in the Woods fue como justo lo que necesitaba. Justo lo que más describió cómo iba a estar. Y más me preparó para este pinche año horrible y terrible. Porque es, al fin de cuentas es una historia de. Un montón de adultos jóvenes que están como tratando de medio sobrevivir en carreras y trabajos que se ven como difíciles y en un mundo que está cada vez más facho eh, y en un mundo que está cada vez más cayéndose alrededor de ellos... Y en situaciones como emocionales Que están bien un día, mal otro día Y recuperándose como... Es una historia sobre resistir Luchar y sobre todo hacerlo Con tus amigos, junto eh, De no, no idealizar esas amistades Tampoco, es una historia sobre... Cómo la gente eh, se lastima entre sí, pero te lastimas más si estás tú solo y una historia sobre cómo que realmente te explica que son cosas como la amistad en todos los colores y sabores y muy a fondo y eso y ni siquiera está tan pinche largo el juego. <risa> Eh, realmente es de las mejores experiencias que he tenido con, con videojuegos Y con historias, punto Y pues eso es un episodio más viejito Porque salió casi al principio del año Y hay alguna para este, estas, este diciembre Salieron una expansión gratis eh, Con más contenido y más Un poquito de cosas extras del juego Y bueno, también eh, aprovecho que está en número uno Para que no hacer trampa, porque también habría puesto Mucho del soundtrack en el, el Top 10, sí, pero no quería quitar las cosas Porque <risa> sí, ese soundtrack está increíble Entonces si Night in the Woods Probablemente es de esas cosas que. Probablemente si me hago un tatuaje este año va a ser de Night in the Woods. No, no les voy a mentir. Así de bueno está. Y. Cada vez que veo a alguien hablar de Nine in the Woods en, en. revistas. Este. y artículos. Tienen una, una cosa distinta que hablar de ella. y siempre, si, siempre son impresionantes. No sé. Discourse Collective eh, habla de como. de cómo el fascismo crece en. Pues en la pobreza de las comunidades blancas. ¿no? Otros hablan de qué es. Eh, qué, qué significa como la religión para. como adultos modernos. Que pues no son creyentes, pero sí lo ven, o sea, como que cómo lidiar con tu mamá religiosa, ¿no?
0: Este,
1: que sí es parte de la trama de Night in the Woods, ¿no? Y tú tienes, tienes una mamá religiosa y la mamá es bien es adorable y lindísima, ¿no? Como que cada persona que lo juega va a sacar, va a tener como párrafos y párrafos que decir sobre, eso, sobre ella, entonces es mi recomendación número uno de este año. No puedo esperar a que, que sea la, la siguiente que haga este el equipo de, de Scott Benson y Bethany y compañía. Entonces, pues sí, Nine in the Woods. ¿Se los voy a tener que restregar más o ya lo van a pinche jugar? Eh.
0: <risa> no veo, veo que es una por, buena forma de, de concluir nuestros, nuestros tops y pues este recuento del año. Sí. Entonces, pues, Miren, recomendamos un buen de cosas y a lo mejor está un poquito cansado de escucharlo todo, pero son cosas que de verdad valen la pena. No hay una de las cosas que hayamos dicho que no lo creamos nosotros de verdad. O sea, no, no decimos nada de esto para aparentar
1: nada sí, ni claro. para hacer tal vez Atomic Blonde no lo vayan a disfrutar tanto porque no lo van a ver en el cine, pero el resto...
0: Sí, o sea, y, y no es porque queramos ser snobs o lo que sea, o sea, son cosas que nos gustan, son cosas que, que nos hicieron sentir algo en el 2017, son cosas que vamos a seguir disfrutando y que pues igual si ustedes lo disfrutan, pues tenemos más cosas de qué hablar, pues igual pueden pasar a dejarnos sus tops en, en el Twitter de, de iHot, pueden pasar a Facebook a dejarnos también sus tops de todo lo que hicieron en el 2017 o de cosas que les gustaron que también dijimos o, o ¿saben? Hablamos de muchas cosas entonces pueden, pueden pasar a platicar con nosotros en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Salty Nerd y en Twitter estamos iHot Podcast. Todo junto. Podcast, todo junto. A mí me pueden encontrar como Rulo Rules y a Miguel como Deboret Pupa. Entonces, pues ya saben, pasen a decirnos qué les pareció este episodio, qué les pareció lo que recomendamos. Eh, vean lo que recomendamos, lean lo que recomendamos, escuchen lo que recomendamos, porque al final de cuentas, Miguel y yo no dejamos de ser muchachos de veintitantos años que son ñoños. Entonces, pues son cosas disfrutables sí y
1: mándenos sé que no todo el mundo lo hace entonces creo que esperemos que no maten a mi que no maten mis notificaciones pero mándenos sus top 10 de cosas en general así no de no como todos de peli, 10 películas y cosas así pero mándenos sus, sus top 10 saber qué qué 10 cosas les pegaron este año porque sí, estuvo pesado pero hubo un montón de cosas que sí sí afectaron la forma en la que podemos pues aguantar el siguiente año esperemos.
0: Sí, esperemos que el 2018 traiga también cosas buenas. Esperemos disfruten el episodio.
1: ¡Feliz año nuevo! ¡Hasta luego!
0: ¡Bye!
1: A sacar un tribunal que sí sirva O abolirlo y poner algo nuevo Pero, sí. o sea, deja que pase esto.
0: Sí